0: ¡Hola! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo podcast de La Butaca Clandestina. Les habla Fabio y en esta oportunidad tenemos el de todo número 3. Esta sección en la que, como siempre, voy a estar respondiendo a las preguntas que me hayan dejado a través de nuestra cuenta de Instagram, @la_butaca_clandestina la butaca clandestina. Y también eh, comentándoles acerca de películas y series que haya estado viendo en las últimas semanas. Estas semanas eh, bastante movidas en cuestión de trabajo para mí porque, bueno, para quienes nos escuchan, en Bolivia, como sabrán, es temporada de carnaval, son eh, días largos. Um, pero claro, muchos también se estaban preguntando como que, ¿qué? ¿Cómo que carnaval? Si sí, carnaval es feriado y todos descansamos y nos vamos de joda. Pues bueno, como yo trabajo en bares, en discotecas y ese tipo de lugares donde la joda precisamente es el, el trabajo, Um, pues, eh, la mayor parte del carnaval yo trabajo, ¿no? Creo que es la temporada del año en la que más trabajo, de hecho. Entonces, este año, afortunadamente, tuve un día para descansar y lo pasé increíble, pero eh, esa ha sido una de las razones por las cuales um, no hacía un podcast hace dos semanas o más de dos semanas. El último podcast que hicimos de Babylon, creo que ya, ya van a ser como tres semanas de este punto. Y bueno, pasó un montón de tiempo ahí, eh, se pasó súper rápido, afortunadamente. Y afortunadamente ha sido una semana eh, muy buena, ¿no? Es una semana en la que me siento eh, muy feliz. Han pasado eh, muchas cosas. Creo que es un buen momento para grabar esto, ¿no? Porque estos episodios suelen ser... Como más distendidos, menos formales, más... Bueno, en realidad la idea nunca ha sido que sea un espacio muy formal este tampoco. Pero a veces en este... Bueno, no a veces, todo el tiempo en este segmento del podcast me pongo a hablar de muchas cosas que quizás no he hablado en los otros episodios, ¿no? Cosas más personales, me han preguntado un montón de cosas la anterior vez. Creo que el anterior fue el más personal, ¿no? Este no es tan personal, pero eh, siento que para este he visto muchas más películas y series que para el anterior, ¿no? Para el primero vi bastantes, eh, para el segundo no había visto muchas, pero por suerte para el segundo me hicieron más preguntas, entonces eh, hubo bastante material. Y en este eh, me han hecho un par de preguntas, pero también he visto muchas cosas. Entonces, como siempre, vamos a empezar... Por las preguntas que han dejado, ¿no? Generalmente se divide en dos esta sección. En la primera yo respondo absolutamente a todas las preguntas que me han dejado en la cuenta de Instagram. Y en la segunda yo ya les voy comentando um, las cosas que, que he visto últimamente, ¿no? Tanto series como películas. Sean recomendables o no. <ríe> Así, tal cual. L la experiencia se las voy a relatar. Bueno, la primera pregunta que me hicieron es... Um, bueno, en realidad hay dos preguntas que se unen en esta categoría más o menos. ¿Qué es la temporada de premios? Específicamente los Oscars, ¿no? Ahora mismo estamos en la temporada de premios. Ayer se llevaron a cabo los SAG Awards. Um, hace algunas semanas los Globos de Oro, el Sindicato de Actores, en fin, etc. Estamos en la temporada en la que se reconocen todos estos premios. Y la respuesta es que, bueno, si voy a hacer algo, la primera pregunta era si voy a hacer algo por la ceremonia de los Oscar y la respuesta es que sí. De hecho, recientemente me he puesto en contacto con Lucho, que lo conocen los que escuchan el canal. Él es de Boca Salada, hemos hecho eh, bastantes programas juntos. Y el año pasado, precisamente, hicimos con él y junto a Cayo, que también es colaborador de acá, en un podcast sobre los Oscar. Nos lo hicimos en vivo a la ceremonia e hicimos una previa a los Oscar. La idea de este año es hacer exactamente lo mismo. Quizás esta misma semana se pueda eh, concretar ese podcast, el de la previa. Y de la transmisión voy a ver si de alguna manera puedo yo transmitir en vivo. Porque en el canal de Lucho va a estar la transmisión en vivo. Pero voy a intentar yo de alguna manera hacerlo también. Estar, estaría bueno hacerlo. Um, no sé si en YouTube o en Twitch. Pero estaría bueno transmitir la reacción a los Oscars en vivo. Um, que el año pasado fue un, fue un desastre, ¿no? Pero... Alguna persona le habrá sacado un par de risas vernos putear tanto el año pasado. Pero este año tengo mucha más esperanza, ¿no? Los nominados de este año me, me convencen mucho más. No absolutamente, obvio, pero los nominados de este año eh, me dejan un mejor sabor de boca que los del año pasado. O sea, no, no puede haber muchos ganadores que realmente me molesten este año. O sea, no, no tanto como el año pasado. Así que... Bastante optimismo frente a esta nueva ceremonia de los Oscar Y sí, vamos a hacer contenido Y la otra pregunta que tenía que ver justamente con esto Es mi actor y actriz favoritos eh, para esta ceremonia de los Oscars O sea, los que yo quiero que ganen, obviamente, ¿no? Bueno, como respondía brevemente en la historia eh, Todavía no he visto The Whale Tengo muchas ganas de ver The Whale y a ver qué hace Brendan Fraser en esta peli de arafnoski pero aún sin verla siento que voy a Terminar poniendo su interpretación por encima de las otras interpretaciones que están en la categoría. Um, creo que solo me falta ver de las que están ahí, um, After Sun, para saber también qué onda, ¿no? Con la interpretación de After Sun y si me puede gustar más. Pero, bueno, si no gana él, Colin Farrell me parece que lo merecería bastante por Banshees of sharing O sí, yo creo que entre esos, ¿no? Que te, tengo muchas ganas de ver After Sun también. Para saber si, si la interpretación ahí me, me puede convencer incluso más que Brendan Fraser Pero bueno, um, a Brendan Fraser yo, yo tenía muchas ganas de verlo Justo en el primer de todo mencionaba esto, ¿no? Lo único que me interesaba de la peli de Badger era ver a Brendan Fraser um, También tenía ganas de verlo en Killers of the Flower Moon Que tenía que estrenarse el año pasado Pero desde que eh, regresó, entre comillas, en Doom Patrol y yo dije, wow, este tipo eh, es, es un tremendo actorazo, ¿no? Imagínense que tú distingas la calidad actoral en una peli, digo, en una peli, en una serie que es totalmente absurda, que está basada en, que no, que no por eso significa que sea mal a ojo, ¿no? O sea, no estoy diciendo que sea mal en absoluto, pero por una serie que es totalmente absurda, que está basada en una novela gráfica, y que habla de personajes eh, mutantes, básicamente, o sí, personajes de, de cómics, no antihéroes, que, que tienen historias muy trágicas, y yo creo que ahí es donde tú te das cuenta como que, ah, o sea, la, la historia de este personaje, eh, por más absurdo que sea, es totalmente trágica. Tiene un trasfondo muy trágico, y la tragedia es... Un reto para, para los actores. Y Brendan Fraser en, en Doom Patrol, la verdad es que la rompe, ¿no? Y la mayor parte del tiempo no le vemos la cara, solo escuchamos su voz, porque es un, es un robot. Entonces, nada, eh, muchísimas ganas de ver The Whale, la verdad. Eh, porque que igual, es un, es un director que eh, hace películas increíbles. Es un director que, bueno, de alguna manera estamos regresando, ¿no? Al, todo conduce al primer de todo. Esto, esto estaba planificado, ¿no? La verdad es que no. Pero en el primer de todo hablamos de las pelis de Rafnowski también, como esas pelis que no son placenteras de ver, pero que son muy buenas, ¿no? Hay que poder reconocer que son muy buenas. Entonces, nada, muchas, muchas ganas de ver The Whale. Hasta que no haya visto todas las películas, creo que no puedo responder al 100% esta pregunta. Pero... Ese es el caso. Y con las actrices, decía que Michelle Yeo, o Yao, discúlpeme, no sé cómo se pronuncia exactamente, pero la protagonista de Everything Everywhere, All at Once, que es tremenda peli, y yo quiero que gane. La verdad, que tenga esa cantidad de nominaciones, que si no estoy mal, la última peli que tuvo 11 nominaciones fue El Retorno del Rey, de El Señor de los Anillos, pero yo creo que no están para nada sobradas, ¿no? Me parece una película increíble y espero que realmente arrase, ¿no? O sea, bueno, no que se lleve a las 11, eh, si sí quisiera que, que otras categorías ganen otras películas, pero, pero que se lleve una buena cantidad de premios para que tenga la visibilidad que merece, ¿no? Yo creo que para este punto ya es una peli que muchas personas han visto, pero aún siento que hay como cierta parte de un público que no la conoce, o que piensa que es una peli de artes marciales y ya, y todavía no le he dado la oportunidad de verla, entonces es, estaría bueno, ¿no? Que, que viendo así todos los premios digan, ok, tengo que ver esto, ¿de qué va esto, no? Um, y creo que eso, con respecto a la temporada de premios, que eran esas dos preguntas que dejaron ahí, um, después me pusieron, ah acá tiene que ver con música, ¿no? Um, Wow, creo que es la primera vez que voy a hablar de música en esta sección, así que qué cool, qué cool que haya llegado esta pregunta. Me pusieron algo que escuchaste en los últimos días. Y bueno, hace tres días se, se lanzó el nuevo álbum de Gorilas, ¿no? Yo soy muy fanático de Gorilas. Entonces, obviamente me lo escuché completo. Estuve esperando hasta que lo subieran, ¿no? Como un maníaco que soy por esta banda. <risa> Pero valió totalmente la pena. Eh, la verdad, escuchar las canciones, a pesar de que ya se habían liberado sencillos de este álbum... Como bueno el, la canción que le da el nombre no Cracker Island con Thundercut Y la, la colaboración con Time Impala, New Gold Que son dos temas increíbles Que los sacaron el año pasado Pero en sí la experiencia de escuchar El álbum en el orden que te ponen Las canciones, eh, una detrás de otra Es eh, bellísimo ¿no? Eh, no creo que sea el mejor álbum De Gorilas. tampoco es el peor Pero eh, es una experiencia Muy bonita ¿Seas fan o no? Bueno, si eres fan, obviamente te va a encantar. Si no, yo creo que puedes sacar ahí eh, varias canciones que, que fácilmente se van a entrar a tu playlist ¿no? Porque, bueno, digamos que en los últimos días he escuchado bastante canciones como Oil o eh, Baby Queen, Silent Running. Las otras que ya habían salido que les dije, New Gold y Cracker Island, no las he escuchado últimamente. ...porque ya las, ya las conocía, ¿no? He estado escuchando más repetidamente las canciones nuevas que, que salieron recién. Y a, acá entra el tema de la colaboración con Bad Bunny, ¿no? Que ya sé que es así súper polémico para, para mucha gente... ...porque, a ver qué pasa... Eh, ...pasa que hay un parte... ...hay parte del fandom de gorilas ...que es como... Eh, ...música indie exclusivamente... ...y les echó mucho ruido... ...que de repente decidan colaborar con Bad Bunny... ¿no? ...que es música totalmente comercial... ...y lo que suena en todos lados... Uh, ...a mí la verdad... ...es una colaboración que me ha gustado mucho... ¿no? Um, ...no es para volverse locos... ...pero es una muy buena canción... ...es una canción que tiene... Un par de sonidos de, de Plastic Beach En realidad del álbum en sí Yo siento que es como una fusión Entre Plastic Beach y The Now Now ¿no? Que ambos son discos que me gustan mucho de la banda Y creo que han traído sonidos de esos dos discos um, A Cracker Island Y a ver... La colaboración con Bad Bunny es una canción de amor, básicamente. ¿no? Es una canción romántica eh, de un mood así bien relajado y está buenísima. ¿no? Es eh, una canción que podría ser tanto de eh, de Un verano sin ti, del último disco de Bad Bunny, como de de, de, un, de un álbum de gorilas, como es en realidad. Y tiene unos sonidos que están muy bien. Por ejemplo, hay un, hay un sonido al final con un piano, que no tengo pruebas, pero tampoco dudas, es el mismo que usan en Stop the Dems, ¿no? En la canción Stop the Dems. Y es, o sea, para alguien que, que es tan fanático, que se ha escuchado, creo, todos los discos, y esto me pasa con muy pocas bandas, la verdad, ¿no? Esto de haberme escuchado absolutamente... Todos los discos, saber en qué año han salido, el nombre de las canciones, las letras de no todas, pero una gran mayoría de las canciones. Es algo que me pasa con muy pocas bandas, no te diría con 5 o 7 bandas a lo mucho, después a las otras bandas que sigo eh, si sí me sé cosas pero no al, no al nivel de, de estas bandas bueno Gorilas es una de esas bandas entonces reconocer como sonidos que has escuchado en otras en otros álbums eh, te trae un poco de nostalgia y al mismo tiempo como que han reinventado este sonido con este concepto ¿no? y en este caso en el caso de la canción Tormenta que es la colaboración con Bad Bunny yo creo que han reinventado eh, sonidos que Vienen de Plastic Beach, podría decir, de Plastic Beach y de Demon Days, tal vez uno que otro, con, eh, con reggaetón, ¿no? Con, con, lo, con el sonido de Bad Bunny, entonces está, está buena la colaboración, quizás lo único es que eh, me hubiera gustado que sea más larga, ¿no? That's what she said. No. <ríe> Lo siento, estoy volviendo a ver eh, the office. No, pero bueno, eh, se, siento que se acaba muy rápido, Tormenta, ¿no? Siento que, que se acaba muy rápido. Eh, son tres minutos y creo. Eh, a ver, voy a revisarlo. Tres minutos y tres segundos. Entonces, claro, se siente cortita. Porque tienes como una intro con Damon Albarn. Um, y un outro y con Damon Albarn Creo que si sumas el intro y el outro de Damon Albarn Máximo te dan 30 segundos Calculo, ¿no? Entonces, quizás un poquito más de gorilas. O quién sabe, tal vez un poco más de Bad Bunny Un poco más de ambos Pero eh, siento que cuando la canción está como Despegando Bueno, no despegando porque inicia con tono Pero está en un punto muy alto y se acaba ahí, eh, como de repente, ¿no? Y es como que, no, 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 eh, un minuto más, hermano, <risa> o, o, o un minuto y medio, algo así. Pero, bueno, de todas maneras está 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 buena la canción. Yo diría que todo el álbum eh, me parece increíble, ¿no? Eh, las 10 canciones me parecen que todas son o increíbles, muy buenas, eh, o buenas. No creo que haya una sola canción que digas, mm, está medio regular o está medio medio me no al menos yo no lo he sentido así obviamente acá la objetividad está totalmente <ríe> no existe es una utopía porque yo soy un fan loco de gorilas como les he venido repitiendo no entonces um, no, no 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 esperen que sea muy objetivo respecto a este álbum que Además es una de las cosas que disfruto más ¿no? Cuando se estrena nueva música De mis artistas favoritos Para mí es un momento especial En el que necesito estar completamente Desconectado del trabajo y todo eh, Ponerme los audífonos Y durante la media hora 40 minutos o 30 minutos Que dure eh, Que solo existo yo Y, y la música de, de esto ¿no? Y como les digo, solo hago con artistas Que, que realmente me encantan Ahora He leído críticas como que es muy corto el álbum, que son solo 10 canciones y que, um, um, bueno, comparado con otros álbums que tienen hasta 20, 20 algo, es como muy poquito. Uh, yo creo que está bien. Creo que lo que te puede dar la impresión de que hay muy poco material nuevo es que cuatro o cinco de, de los temas eh, ya los lanzaron como sencillos el año pasado, ¿no? Entonces, obviamente si sí tienes canciones eh, nuevas, pero has escuchado ya un par, no, ni siquiera, creo que solo dos Pero bueno, de todas maneras son como ocho canciones Pero ahora he visto que van a sacar una deluxe edition bueno, una edición de lujo creo Creo que con cuatro o tres temas más entonces en total serían como tres en realidad no um, la manera en la que han promocionado el disco está muy buena está muy interesante como lo han sacado por partes que también es muy válido y está bien pero también les ha jugado en contra eso porque se terminaron filtrando se terminó filtrando el disco creo que unos tres días antes de que salga no yo ya veía fragmentos en en las redes, en Reels, en TikTok, en todos lados de, de canciones y yo decía, ¿por qué mierda hace eso la gente? O sea, ¿cuál es el motivo? Dije que lo saquen el día que ellos lo quieren sacar, pero pasa, ¿no? Es algo que pasa um, y... y... Y no, es que, ¿qué, ¿qué vas a hacer? Sobre todo la de Bad Bunny, ¿no? Que era que todo el mundo estaba desesperado Yo creo que el hacker debe ser fan ¿no? de Bad Bunny <ríe> y, y, y él nos ha cagado todo <ríe> Porque, o sea, esa gente realmente no puede esperar, ¿no? O sea, esa gente quiere música ya, ¿no? Pero, bueno, son cosas que pasan no, Nunca vas a entender por qué internet El punto es que para mí es un buen álbum Y... Y esto, bueno, en el último año y eh, se han dado colaboraciones para mí soñadas, ¿no? Eh, gracias a esto de Gorilas. Porque en este disco tiene una colaboración con Taming Pala, que es otra banda que me parece totalmente increíble. Y, a ver, que se dé la primera colaboración con Taming Pala y también la primera colaboración de Flum pero no de Flum con Gorilas como tal, ¿no? De Flum con... Eh, Damon Alburn en el último álbum de Flume que salió el año pasado que es Palaces y, y es la canción la, la canción que es colaboración entre Flum y Damon Alburn es la canción que le da el, el título al álbum no y para mí es eh, una de las mejores no diría si la mejor no sé tal vez si es la mejor pero para mí es un sueño hecho realidad o sea que Flume colabora con Temin Pala digo <risa> ¿Eso existe? Creo que sí Por ahí no, creo que no ha pasado Por ahí me lo estoy inventando, ¿no? Pero que Gorillaz colabore con Flum Y con Tame Impala Es como que o sea, ahí se ha juntado, ¿no? Es como ver un, un crossover ¿eh? Los fanáticos de Marvel es como ver ¿eh? La primera película de Los Vengadores O o Infinity War O Endgame, qué sé yo, pero es algo Así de épico, ¿no? así Las tortugas ninja y los Power Rangers ¿eh? Es así, es así, así de épico ver así artistas que me gustan tanto trabajando juntos, ¿no? Um, y bueno, por ese lado, eso es, todo lo, es lo, lo que he estado escuchando. He um, estado escuchando también mucho a Kendrick Lamar últimamente. He estado escuchando canciones um, de sus primeros álbumes que no conocía porque um, sí me gusta mucho su música, pero los primeros no los he escuchado tanto. Uh, he escuchado bastante la banda sonora de Babylon. <ríe> he escuchado mucho la banda sonora de Babylon. Y bueno, básicamente eso, ¿no? Lo, lo último que he escuchado y que realmente ha sido toda una experiencia y por eso me tomó el tiempo de hablarles de eso, ha sido el nuevo álbum de Gorillaz, Cracker Island. Bueno, ahora pasemos a... Creo que es la última pregunta esta. Bueno, también me pusieron, no es pregunta, pero el mando regresa esta semana. Oh, sí, el mando regresa uh, pasado mañana, al momento de grabar esto, ¿no? Al momento de grabar esto es lunes y la tercera temporada del Mandaloriano se estrena el miércoles. ¡Qué hype, por Dios! Eh, han sido casi dos años de espera. Bueno, no tanto en realidad, porque nos han regalado básicamente un episodio del Mandaloriano en medio de Boba Fett. Entonces no cuentan como dos años exactamente, ¿no? Pero uh, sí había muchas ganas de verlo porque al principio, bueno, entre la primera y la segunda temporada, creo que salió un año después que el otro, ¿no? Entonces, obviamente esta espera entre la segunda y la tercera ha sido mucho más larga y para los fanáticos ha sido un, una espera muy ansiada. Y es una serie que a mí me encanta, ¿no? Y que sé que a mucha gente le encanta. Incluso gente que nunca antes había visto algo de Star Wars. Ha visto esta serie y solo le gusta la serie. Y lo respeto totalmente. y Porque es una serie que sí, literalmente no necesitas ser fanático de Star Wars. La puedes ver casualmente sin saber absolutamente nada del lore de Star Wars. Y te va a encantar. Y... Incluso puede despertar tu interés por saber más sobre Star Wars, pero es una serie muy disfrutable, eh, totalmente increíble, memorable y vamos a tener una tercera temporada que yo siento que va a ser muy épica, ¿no? porque esta serie se ha ido superando temporada con temporada, cuando parecía imposible superar la primera que era perfecta, la segunda ha sido mejor y si se han tomado el tiempo para hacer esta tercera yo creo que es porque está incluso mejor Pero bueno, todavía no no derrochemos tanto hype por ahí no Hay que saber moderar las expectativas incluso con series tan buenas como esta Pero bueno, yo tengo fe en que va a ser una temporada espectacular Y ahora sí, pasamos a la última pregunta Que era... Hacer un análisis sobre el pasado, presente y futuro del cine boliviano. Wow, esta es una pregunta larga, hermano. <ríe> um, bueno, a ver, yo creo que arrancando por el presente. Creo que el presente del cine boliviano es muy bueno. Estamos atravesando un gran momento en el cine. Porque las últimas producciones um, que han salido en el último año año y medio, han estado en grandes festivales de cine, eh, han ganado premios en grandes festivales de cine y después de hacer todo ese recorrido también han tenido bastante éxito en la taquilla nacional. Bueno, no eh, deslumbrante, pero les ha ido bien en comparación a años anteriores. Eh, bueno, de esto creo que ya he hablado, ¿no? Les había hablado de películas como El Gran Movimiento, Utama... Eh, la misma sirena Todas tienen su reseña en el canal uh, Son películas Que en los últimos años Han alcanzado Esas dimensiones de premios internacionales y, y Premios importantísimos Además Entonces yo creo que el presente Es muy alentador Si hablamos de las películas ¿no? eh, Estamos uh, cerca del estreno Del visitante de Martin Bullock que es otra película que también ha tenido un recorrido internacional muy exitoso. Y curiosamente, y eso no sé si lo he dicho antes, son películas que se han nutrido de un fondo de financiamiento um, al cine. Que será el de Intervenciones Urbanas, que se activó un año antes de que exploten los conflictos de 2019, ¿no? Entonces se fue al carajo después de eso. Durante durante y después se volvió bastante irregular eso. Creo que muchos de los realizadores tuvieron que completar parte de lo que, de lo que les habían prometido financiarles. Pero aún así, eh, con lo que se llegó a, a financiar, estos proyectos, todos los que tuvieron ese acceso, fueron exitosos. Entonces... Ahí te das cuenta que realmente sí falta apoyo, ¿no? Obviamente esto no es como quejarse y esperar que el gobierno haga todo por ti. Pero hay que tener dinero para hacer una película, ¿no? Lógicamente. Los, los que han trabajado en esto saben que no es nada barato hacer una película. No es nada barato hacer un cortometraje ni siquiera. Entonces... Se necesita inversión, se necesita gente que crea en, en los artistas y simplemente les den los recursos para alcanzar a hacer obras cada vez más grandes. Y las obras que han hecho, con lo que se ha tenido, con lo que se ha logrado, eh, son una prueba de que tenemos eh, realizadores audiovisuales, cineastas, gente en cada departamento técnico con mucho talento, con muchísimo talento, muchísima capacidad y cada vez se está reconociendo mucho más a nivel internacional. Entonces me parece que en ese sentido el presente es bueno. Se está visibilizando todo el talento que existe realmente en Bolivia. Pero al mismo tiempo es un presente complicado porque hay muchas cosas que todavía no han cambiado. ¿no? Hay muchas cosas que hace falta mejorar en cuanto a la colaboración, en cuanto a ser... Eh, dejar de serrucharnos el piso Porque puta, en Bolivia Creo que absolutamente En todo Pero pero entre los artistas Sobre todo Hay una tendencia No de todos, no pero hay una tendencia muy grande De serrucharlos el piso en, Entre, no sé Gente que deberíamos colaborar Yo siempre he sido más de estar abierto Siempre a, a colaborar con todos Y, y No eh, Estar como viendo a quién le va bien y a quién no. Es algo que nunca me ha interesado. Pero creo que ese es el mayor problema que ha tenido siempre la industria del cine boliviano. no eh, Eso hablando en términos de cómo está yendo. Ahora, en términos de la taquilla. Yo siento que eso es algo que está mejorando. Eh, porque, a ver. Durante la proyección de Utama, la que yo asistí la sala estaba llena y ya habían pasado dos semanas del estreno, ¿no? O sea, que esté llena, tú te lo esperas el día de la premier cuando asisten eh, los directores, el elenco y todos ahí, y, y te puedes sacar fotitos, bla, 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 y a la gente le gusta eso, obviamente. Pero, o, o, o no sé, dos, tres días después. Pero las películas nacionales, tristemente, eh, no pasan las dos semanas, ¿no? O sea, con suerte llegan a las dos semanas Y es porque la gente va, va Yendo cada vez menos a verlas Pero esa vez, habían pasado dos Era ya casi cerca a la tercera Semana, y la sala estaba Completamente llena A tope, y no era una sala pequeña Creo que era una de las salas más grandes del cine Entonces, ahí yo dije Wow, aparte de que esta película Bueno, también tenía que ver Que esa película había ido por un montón De festivales, ¿no? Y había ganado premios En muchos de esos festivales entonces yo creo que eso también atrae al público, pero eh, esta como mejora de... Porque antes era una cosa o la otra, ¿no? Tú sabías que una película había sido muy premiada, laureada afuera, pero ibas a la sala y había cinco personas. A pesar de que le había ido de puta madre en otro lugar, ¿no? Y había hecho un, un circuito de, de festivales y todo. Pero veías muy pocas personas ahí. Pero ahora es como que la gente está empezando a, a valorar mucho más en nuestra producción y asistir a las salas cada vez más. Y eso está buenísimo, ¿no? Les haya ido bien afuera, ¿no? Eso está, está buenísimo. He visto que en los últimos 5 o 7 años esa tendencia ha ido cambiando porque también ese es el, el tiempo, bueno, el margen, sí, la, la temporada en la que yo he empezado a consumir mucho más cine nacional, ¿no? Yo antes de hacer mi tesis, creo que esto ya lo he dicho y bueno me avergüenzo un poco, bueno un poco mucho eh, No conocía casi nada de cine nacional, como mi tesis estaba centrada en cine nacional Tenía que conocerlo ¿no? Entonces cuando empecé a hacer la tesis empecé a ver absolutamente todas las películas bolivianas que pueda eh, En el cine y en todos lados y, y ahí fue que me di cuenta de, de la enorme variedad de cine que tenemos ¿No? Y bueno, yendo hacia ese lado, al, al cine... Porque bueno, ahora les he hablado del presente. Hablando del, del pasado del cine boliviano. Porque bueno, creo que está bueno no ir pasado el presente, pasado y futuro. Para que esto parezca así una película de Tarantino. <risa> Pero bueno, lo, lo dije así porque es mucho más fácil empezar por el presente. Porque lo tienes presente. <risa> Pero... Vayamos al pasado, vayamos al pasado. A ver, um, creo que no es ningún secreto y esto ya, ya lo he repetido. Y a, alguien debe estar volteando los ojos hacia arriba en este momento porque ya sabe lo que se viene, ¿no? Sí, te, tú, tú la sabes, ¿no? Pero alguien que nos está escuchando por primera vez no lo sabe, así que lo tengo que decir, lo siento. <risa> eh, este podcast se llama La Butaca Clandestina por la Nación Clandestina, ¿no? En la película de Jorge Sanginés, que uh, para el momento en el que creé el podcast para mí era la mejor película jamás hecha de, de Bolivia ahora no sé exactamente si pienso igual, pero de todas maneras el nombre no lo voy a cambiar no um, pero bueno, tiene que ver con eso eh, creo que San Ginés y el grupo Ucamau son como fundacionales, obviamente en la historia de nuestro cine ¿no? No, no, no puedes entender el cine boliviano sin saber quién es Jorge San Ginés y el grupo Ucamau y eh, las películas que han hecho a lo largo de la historia hay, obviamente, como en cualquier filmografía, unas mejores que otras. Pero películas como, como esta, La Nación Clandestina, Para Recibir el Canto de los Pájaros, ¿no? Eh, o la misma Ucamau, son películas que son fundacionales, ¿no? Eh, la mayoría de ellas tratan el, el indigenismo, la migración del campo a la ciudad o viceversa. Y cómo a veces estos espacios se pueden convertir en eh, sí, espacios de, de represión, de diferencias, de, de roce, eh, de desentendidos o de nuevos acuerdos. Y una película espectacular para mí es esta que les acabo de decir, de para recibir el canto de los pájaros, que es como una analogía entre la colonización española y... Eh, lo invasivos que son los, los cineastas, justamente, que eh, asisten a, a algún lugar, a alguna comunidad, o a, sí, a algún lugar, una comunidad, sin tener en consideración las normas de convivencia de la comunidad, ¿no? más o menos como alterando esto. Entonces, este cine, también el cine de eh, Pablo Agassi, con películas como El Día que Murió, El Silencio, eh, Valdivia, Pablo Agassi Valdivia, que ya son más de inicios de los 2000, fines de los 90, como, sí, fines de los 90, inicio de los 2000, como esta transición entre este primer cine en el que estaban eh, Jorge Sanginés, Antonio Aguino, Al era ya un poco donde empezaron a aparecer la digitalización en, en todos los equipos. Y ahí tuvimos a um, la primera etapa de Valdivia, a Agassi, a Marcos Loaiza, um, a directores eh, que estuvieron sosteniendo un poco esa etapa de transición. Eh, las primeras obras de estos directores, ¿no? de los tres, de Agassi, Loaiza y Valdivia. Y después ya pasando un poco más a la, a la nueva ola donde están eh, Bullock, Bellot. Que eh, creo que en esta etapa de transición creo que es donde se da como eh, un pico en el que salen muchas producciones, pero no todas son tan buenas. Y esa diría que ese es como el, el pico más bajo en nuestra producción, ¿no? Porque hay como mucha producción, eh, pero poca aproximación seria, ¿no? Pro poca aproximación eh, eh, más que seria diría Meticulosa y, y profesional no Entonces, pero eh, Yo creo que en los últimos Como decía ya, siete años Cinco, se encontraba por fin El equilibrio, no porque Era una cosa o la otra Generalmente, cuando veías películas bolivianas O, o la historia estaba bien Pero puta, no se escuchaba Nada del sonido O la cámara no estaba muy bien La, la fotografía no se veía muy bien o tenías una película eh, técnicamente increíble, pero vacía, ¿no? Con una historia que, que no terminaba de convencer. Pero como les digo, en los últimos años, eh, a ver películas que había visto así, Viejo Calavera, eh, después Muralla. Me acuerdo que Muralla me sorprendió mucho técnicamente. Y la historia me pareció bastante entretenida también. Después uh, pues el Gran Movimiento, Sirena, Ibi Marae, que bueno, y Marae no la pude ver en el cine Pero Ibi Marae me pareció muy buena, de Valdivia En fin, las últimas veces que asistí al cine a ver películas nacionales Realmente estaba muy feliz, estaba muy orgulloso de lo que está logrando nuestro cine Porque, como les digo, finalmente es ese balance entre calidad en todos los aspectos ¿no? Narrativos y técnicos, que es algo que se agradece mucho Um, obviamente también salen producciones A veces que Pasan por ahí sin pena Ni gloria Y, y bueno eh, Tienen su público también Tienen gente que, que, que les gusta Y está bien Pero yo soy bastante optimista Respecto al futuro Ahora ya hablando del futuro Porque tenemos Absolutamente todo Para ir solo hacia arriba ¿no? Porque estamos en un buen momento y creo que las producciones de los últimos años, como les digo, están abriendo los ojos de mucha gente ¿no? de, de, y de, de inversores, espero también potencialmente, de que existe una buena cantidad de artistas con mucho talento ¿no? y que realmente... Muchos de ellos no tienen la oportunidad de, de salir adelante o de surgir porque no, no existe ahí eh, el apoyo financiero. Porque bueno a los artistas acá eh, nos toca hacer publicidad, nos toca hacer un montón de cosas eh, no siempre relacionadas... Estrictamente con lo que queremos hacer Pero toca hacer eso Porque si no, eh, no te da para pagar el alquiler No no te da para pagar el alquiler Ni para comer Entonces tienes que hacerlo Tienes que hacerlo como sea ¿no? Entonces sería bonito que tengamos una industria consolidada Espero que en un futuro eh, No muy lejano Ya se pueda consolidar como tal Una industria del cine boliviano Pero industria en serio eh, Que permita a todos los artistas Trabajar y, y vivir del arte, ¿no? eh, Es bastante complicado en un contexto como el que tenemos en el que todavía mucha gente es, tiene la mentalidad cuadrada y piensa que el arte es simplemente un hobby y no, una, no un trabajo, no una ocupación o una profesión para la cual tienes que especializarte mientras siga ese pensamiento presente en la sociedad eh, el arte siempre va a estar en un segundo plano ¿no? pero creo que por suerte las nuevas generaciones se dan cuenta de que no es así las nuevas generaciones están dando cuenta eh, del poder y de la presencia y de realmente lo, la importancia que tiene el arte en nuestras vidas sea cual sea música, cine, pintura fotografía, absolutamente todas las expresiones artísticas son válidas y para desenvolverte en cualquiera de estas expresiones realmente tienes que trabajar y especializarte y aprender constantemente entonces eso ya no puede ser considerado un hobby no eh, con el tiempo yo creo que vamos a llegar a ese entendimiento de que esto es mucho más que un hobby, es mucho más que un pasatiempo es mucho más que, que algo que no aporta, ¿no? porque bueno por suerte, por suerte el pensamiento, porque este era el pensamiento que predominaba durante muchos años, por lo menos acá en Bolivia, y, um, quisiera saber si en, si en algún país de Latinoamérica también era así, que solo si eras doctor o abogado, eh, eras profesional antes, ¿no? Al principio era como, ¿doctor o abogado? Si no, ¿qué puta estás haciendo con tu vida, no? ¿Parásito? <risa> porque... porque era así, era o doctor o abogado, si no, no le aportas una mierda a esta sociedad, hermano, ¿no? Eh, por suerte ya has ido valorizando muchas más profesiones a lo largo de los años, y... Y se ido reconociendo cada vez más la importancia que tienen las otras profesiones, ¿no? Porque todas las profesiones son importantes, absolutamente todas. Entonces, eh, yo tengo fe que, que viendo todo el talento que, que derrochan los artistas que tenemos acá, porque a nivel de música también, ¿no? Han sido eh, unos últimos años en los que han destacado muchísimo a nivel internacional artistas de todos los géneros, y ahí la gente recién se está dando cuenta de, ah, mira, este tipo o estos tipos, estas tipas eh, son increíbles y, 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 y nadie les, les tira un peso acá, pero salen a Europa, salen a Estados Unidos y, y les va increíble, ¿no? Entonces es una cuestión de empezar a reconocer um, todo el talento que hay ahí, apoyarlo en la medida que se pueda y... Yo creo que con esto, el futuro, bueno, volviendo al tema del cine, el futuro del cine es bastante prometedor. no eh, Yo creo que ha sido como un despertar ver que en los últimos años les ha ido tan bien a nuestras películas afuera y, y eso tiene que llamar la atención. Más que de la sociedad, porque la sociedad no te puede financiar eh, en general, ¿no? O sea, a no ser que entre la sociedad haya como un inversor ahí, un empresario, un tipo que haya, haya dicho, mira, esto de, los, de las películas puede ser un negocio también, ¿no? <risa> como cualquier empresario pero si le va a pasar bienvenido sea no mientras no estén eh, robándoles a los artistas o sea si hay alguien ahí que entre el, entre el público casual entre la audiencia ha dicho mira esto está increíble voy a apostar por esto ojalá que pase ojalá que pase no pero yo creo que es un despertar en general eh, para la gente y ver que realmente hay mucha capacidad para hacer cosas grandes en nuestro país, ¿no? Eh, tenemos artistas increíbles en, en, todos, en todas las áreas, la verdad, solo que les falta más visibilidad y espero que esto vaya explotando en absolutamente todas las, todas las áreas artísticas hasta que realmente tengamos una industria no, eh, cinematográfica, una industria musical, eh, con lo que decía, que seamos capaces de mantenernos y vivir de, de estas cosas que amamos tanto, ¿no? Y bueno, he eh, ha hablado, creo que me he puesto a hablar de otras cosas, como siempre, pero es la idea de este programa Y ahora vamos a pasar a la segunda mitad de este podcast Esta segunda parte, como ya he respondido a todas las preguntas que me han dejado ahí Y les agradezco mucho por haber dejado sus preguntas en Instagram Ahora vamos a ir con lo que he estado viendo últimamente, no las últimas semanas a ver, en las últimas semanas he estado muy enganchado con The Last of Us, lógicamente Esta serie basada en el videojuego del mismo nombre eh, Que se emite a través de HBO Max Increíble, ¿no? Increíble, la verdad um, Le voy a hacer un podcast a esta serie Tengo que hacer un podcast sí o sí Pero hasta ahora me ha encantado eh, Está muy bien hecha Um, tenía tres motivos para verla um, Porque yo generalmente no soy muy fan de las historias con zombies muertos vivientes ¿no? De hecho, <ríe> creo que ya he comentado esto anteriormente Pero um, tengo un conflicto muy grande con The Walking Dead Porque he visto um, toda la primera temporada y parte de la segunda y me hartó Hubo ¿no? un punto en la segunda temporada que me cansé Y dije, ¿por qué sigo viendo esta mierda? Porque, bueno, sin faltar respeto a los fanáticos de Walking Dead Que todo bien si les gusta Pero, ¿cuál es el problema que tenía con The Walking Dead? El problema que tenía con The Walking Dead Es que parecía que todos los episodios tenían la misma estructura, ¿no? Eh, te persigue un zombie encuentras un lugar donde esconderte Y pasar el resto del episodio Y después... Después de eso es como que, bueno, te dejó de percibir el zombie Pero aparecieron otros zombies y tienes que volver a escapar Y así, y así, y así, y así Entonces, lo que resaltaba más O donde estaba el punto de atención Al menos como yo lo veo en The Walking Dead Era los zombies ¿No? Era como, mira, zombies Mira, 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 qué buenos efectos, hermano Qué buena coreografía mira Míralos, míralos, qué bonitos pero, pero el desarrollo de personajes, que también lo tenía, no voy a mentir... Estaba para mí en muy segundo plano, ¿no? Eh, lo importante no eran las personas. O sea, o desde, desde donde lo veía yo... Se, se le da más importancia a los zombies, ¿no? Mira a los zombies, mira qué, 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 qué rápido corren estos o estos otros. Y, y, y bueno, la historia de las personas... Eh, sí tenían, obviamente, su historia y les daban su tiempo y demás... Pero era muy predecible, hermano. Era muy predecible para mí, ¿no? Para mí. Entonces, yo dejé de verla porque en la segunda temporada hay una niña que desaparece. Y la están buscando durante... No me acuerdo cuántos episodios, pero un montón de episodios que están buscando a la niña. Y era como que... Creo que al tercer episodio que le estamos buscando es de verdad Siguen buscando a la niña de verdad <risa> Y han pasado ¿Cuánto puto tiempo ha pasado en la ficción? ¿De verdad crees que no es un zombie para este punto? Es como que no, tenemos la espera Es que es es una cagada ¿no? Y en ese punto dije, ya no veo más ¿Y saben qué me pasó el otro día? El otro día me pasó algo interesante eh, Me salió un clip justo de Walking Dead Ya no me acuerdo en dónde que era eh, la confirmación de esto de que la niña ya era un zombie. Pero no estaba nada mal esa escena. ¿eh? <ríe> o sea, mucho hate a The Walking Dead. Pero esa escena no estaba mal. Pero es porque esa escena se la come eh, John Bernal. ¿no? Que para mí John Bernal era la única razón por la que continuaba viendo The Walking Dead. Tremendo actorazo. no Que después la, la rompió toda en Punisher y ahora en el cine. Ni hablar. Pero... Pero lo, lo que me gustaba más de The Walking Dead, ni siquiera el protagonista, yo, yo me gustaba mucho a ver a, a John Bernard, pero me llegó tanto a los huevos que pasaran tanto tiempo buscando a la niña que ni siquiera por John Bernard dije, no, ya la mierda, no quiero ver esto. Pero me salió esa escena el otro día en la que eh, están como rescatando a dos zombies que creo que eran familiares de alguien con la esperanza de curarlos. Y aparece John Bernal y les dispara así en la cara de los familiares. Y después abre el granero que está lleno de zombies. Y ahí aparece la niña, ¿no? Y yo dije, pues este tipo. <ríe> este tipo ha hecho lo que yo estaba pensando, ¿no? Como que ya déjense de joder que todos estos son zombies. Y ya no los pueden recuperar, ¿no? Pero aún así, ni siquiera con esa escena tendría ganas de ver la serie. De continuar viéndola. Porque lo que... Creo que para mí intentan hacer los showrunners los escritores de esta serie Es eh, venderte las, los momentos de acción, los momentos de zombies como lo más increíble de la serie Y creo que la principal diferencia que existe con historias como The Last, The, The Last of Us que por cierto yo no he jugado el juego, no sé qué tan fiel es, no tengo ni idea. He empezado a ver la serie sin una noción. Bueno, tenía una idea de qué iba la historia, porque casualmente me salían así escenitas de, de, de cuando juegas y haces la historia, te, te salen en las redes. Un primo también me habló, me habló un poco de la historia, porque él sí, sí jugó el primer juego en PlayStation. Y, y sabía algo, ¿no? Sabía algo, sabía de qué iba básicamente, pero no tenía idea de, de nada más. Y la principal diferencia con esta historia, creo que es que aquí el centro sí son las personas, ¿no? Aquí el centro sí son los sobrevivientes, los que están lidiando con esto, no son los zombies. Los zombies aparecen casualmente, pero no es, no es esas historias de que todo el tiempo estás corriendo de zombies y, y balas por todos lados. Y, oh, no, hay que sobrevivir, oh, no, te mordió, oh, no. Que también pasa, ¿no? Pero no es lo que pasa en todos los episodios, como The Walking Dead, y eso es lo que me terminó cautivando Hay episodios totalmente centrados en los personajes En los que no aparece un puto zombie En todo el episodio y son los mejores. Acá no solo se enfrentan a los zombies, se enfrentan a otros sobrevivientes que ya son como piratas. Entonces es eh, un, una ambientación posapocalíptica de las buenas, ¿no? Y los zombies me gustan más porque los zombies eh, tienen una forma más como alienígena, ¿no? No son como humanos con la cara podrida, que no sé por qué insisten en hacer ese tipo de zombies en todas las producciones. Para mí que ya está muy quemado eso, cuando veo esos zombies que son... Como una persona pero con la cara blanca y, y así hecha mierda. A mí se me hace muy aburrido. En cambio, visualmente, los zombies de esta serie son como aliens, ¿no? Tienen unas cabezas así medio raras. Y hay un episodio en el que aparece uno gigante que está hecho a puro efecto práctico. Y, y encima lo parten dos a un tipo, ¿no? O le arranca la cabeza. Yo creo, guau wow, esto es increíble. Increíble, ¿no? Y yo diciendo, no, aguante The Last of Us cuando veo eso, aguanten los zombies, papá, por primera vez en mi vida, ¿no? Celebrando a los zombies, la verdad, la verdad, creo que nunca había celebrado tanto una escena de zombies que, que en ese episodio de The Last of Us, entonces está, está increíble, faltan dos episodios, creo, para el final de temporada, pero está increíble. Eh, vamos a hacerle un podcast, sí, vamos a hacerle un podcast sí o sí, porque es una serie que... Me gusta mucho eh, Es una serie que está generando Controversia también por lo, El tema de los personajes LGBT Pero ahí ya Para mí, mi opinión es que Puta, si tienes un problema O le quitas cierto valor a la historia Dices que es mala o progre O lo que sea, solo porque te ha incomodado Lo que has visto es que ya Es tu problema, ¿no? O sea, es que eres homofóbico Y punto, porque si sí, más allá de eso no, no eres capaz de reconocer que está muy bien escrita la historia, que los personajes están muy bien trabajados, que tiene un guión increíble, eh, es que ya es, es, es que te jode, ¿no? Te jode que, que, que estés viéndose en pantalla, te jode, te incomoda, no puedes con ello. Bueno, tu asunto, pero puta decir que es mala por eso ya es, es, es estar completamente ciego, ¿no? Es vendarte los ojos y... Y si no sabes reconocerlo, bueno, allá tú, ¿no? Pero para mí no hay ninguna discusión que hasta el momento es la mejor serie, ¿no? Bueno, eh, ya se viene El Mandaloriano, ya se viene Succession, ya se vienen un montón de series. Pero es que, claro, también ha sido la primera, ¿no? En, en enero hemos empezado con The Last of Us. Y es una serie que, la verdad, eh, episodio a episodio está rompiéndola. Gran historia, grandes interpretaciones, Pedro Pascal, como siempre, dámelo siempre a Pedro Pascal, ¿no? En lo que sea que haga, siempre da ganas de verlo a Pedro Pascal, porque es tremendo actor. Y Bella Rams igual está rompiendo, ¿no? Bella Rams igual la rompe como Ellie. Y todos los actores y actrices, todos los actores y actrices, incluso los que no conocía, increíble, de lujo, ¿no? Eh, yo esperaba que fuera buena, porque sabía que eran los, eh, los que estaban detrás de Chernobyl, o Chernobyl, la miniserie. Eh, que me encantó y una vez que bueno yo vi eso y, y vi que estaba Pedro Pascal y me acordaba que me habían hablado de esta de este juego y que era buenísimo yo dije ya está voy a ver esto no eh, no soy fan de los zombies pero tengo tres motivos sólidos para, para ver The Last of Us y la verdad es que no me ha decepcionado en lo absoluto. Tremenda serie. Después, ¿qué he estado viendo? Bueno, es, he visto la... recientemente he visto la temporada final de His Dark Materials, ¿no? Esta serie eh, que también está en HBO Max, basada en los libros del mismo nombre, ¿no? Que ya les hablé alguna vez, ¿no? Es, eh, por si han visto la peli de la Brújula Dorada, bueno, la historia completa. De la brújula dorada, pero mucho mejor hecha, ¿no? O sea, no tengo nada en contra de esa peli, pero bueno, eh, obviamente los efectos visuales eh, están mucho mejor hoy en día, entonces, que cuando salió la brújula dorada. Entonces, como esta historia tiene muchos personajes fantasiosos, animales que hablan, eh, y bueno, sí animales que hablan, un montón de animales que hablan, entonces, obviamente necesitas efectos increíbles para que se vea bien, ¿no? Eh, y me ha gustado mucho la tercera temporada Me hubiera gustado que distribuyan mejor El tiempo de la batalla final La batalla épica, digamos Porque pasen un solo episodio, ¿no? Y no son pocos los episodios de la tercera temporada Creo que la tercera temporada tiene Ocho episodios, si no estoy mal, no recuerdo bien Y pasen el séptimo O sea, te introducen que ya va a empezar uno, uno o dos episodios antes, pero se acaba muy rápido, ¿no? Y el villano de, la, de esta tercera temporada, que es como el boss final, <ríe> que ya no me acuerdo su nombre, tenía un nombre de, de Transformers, Metatron creo que era, sí, porque decía Megatron y yo no, creo que es Metatron. <ríe> um, no se le da mucho desarrollo tampoco, ¿no? Lo ves por primera vez en el sexto episodio, o bueno, en el quinto, si no estoy mal, al final. No tiene mucho desarrollo. Aparece en el séptimo un poquito. En, en, bueno, en el sexto, en el, de la, en el de la batalla. Y se muere ahí, ¿no? Y en el último ya no está. <ríe> pero, pero bueno, eh, quitando eso, me parece una gran temporada. Un, un buen cierre para esta serie. Tiene sus conveniencias de guión a veces. Pero viéndolo en general como un producto de, de tres temporadas. Es una serie bastante redondita, ¿no? Muy bien realizada. Con efectos visuales increíbles, ¿no? Todos los eh, diamonds, Daemonions están muy bien hechos. Um, las actuaciones igual, Daphne King como Lyra, este, increíble. Um, Will, que se me iba el nombre del actor, igual la rompe. Eh, Lil Manuel Miranda, que es mi personaje favorito ¿no? eh, de, esta, de esta serie, que uf, eh, que la rompe igual. O el, el actor de Moriarty también. que <risa> Siempre digo el actor de Moriarty. Mierda, ¿por qué se me olvida tanto el nombre de este men? Pero igual, increíble, ¿no? Eh, gran serie, gran cast. Eh, gran temporada también. Finalmente me, me puse al día porque... La, la vi... ¿Cuándo la vi? La vi hace como tres semanas, dos semanas. Eh, pero ya se había estrenado hace... El año pasado ya se había estrenado, ¿no? Eh, por el trabajo y todo lo que les comentaba al principio, no la pude ver. Pero está muy buena, está muy buena His Dark Materials*. Si no han visto ninguna temporada, ahora es el mejor momento porque ya acabó. Te puedes maratonear toda la serie en una semana, que es cortita, y te va a encantar, ¿no? Si eres fan así de historias onda, Harry Potter, así más fantasiosas, Um, y ese tipo de, de cosas eh, te, te va a gustar History Materials Recomendadísima ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más has estado viendo? Bueno, finalmente he visto eh, El gato con botas 2 O El gato con botas El último deseo Muy buena, muy buena eh, Ya me había spoileado El 80% de la película en TikTok, creo. <risa> creo que sí. Creo que ya había visto toda la película en TikTok. Porque la gente, incluso cuando estaba en el cine, no paraban de subir clips. El gato con botas, el gato con botas, el gato con botas. Y eh, el 20% que faltaba me lo han contado mis amigos, ¿no? <risa> Un saludo ahí. Pero casi todos mis amigos me han dicho, tienes que verla, es hermosa. Eh. Vela, 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 vela. Eh, clips por todas partes. Y dije, por fin la voy a ver. Y la vi hace... Un par de días y me ha encantado, está muy buena. Es una historia con un mensaje muy bonito, eh, muy encorazonadora, emotiva, con una animación increíble. Que bueno, eh, muchos le han dicho, no, ah, que revolucionaria la animación, pero puta, es revolucionaria. Eh, yo diría que no tanto, porque es la misma técnica que se, que se usa para Spider-Man Into the Spider-Verse. Inspirada en ese estilo, no voy a decir copiada porque no es exactamente lo mismo, pero es una animación inspirada en ese estilo, pero que a un personaje como el gato con botas le queda perfecta, ¿no? O sea, puedes usar esa misma animación en cualquier otra historia de cualquier otro personaje y no queda tan bien, ¿no? Obviamente a alguien se le, ha, se le ha encendido ahí el foco y ha dicho, hmm, un personaje que sea capaz de moverse con mucha agilidad y rapidez Y que dejen destellos de colores que sean alucinantes Ok, Spider-Man lo hizo Entonces el gato con botas también puede, ¿no? Porque el gato con botas es igual eh, Acrobático, se mueve muy rápido y todo Y le queda, ¿para qué voy a Para mentir? Le queda No estoy diciendo que sea una copia ni mucho menos Es la misma técnica de animación Pero le queda, le queda muy bien Es un poco Chocante quizás para algunos que la primera película tenga la misma animación de las pelis de Shrek obviamente porque era un spin-off y que esta segunda tenga otra animación eh, a mí no me choca tanto la verdad y siento que por ahí eh, esta película con la animación de la primera no sería lo mismo para nada lo mismo no, para nada lo mismo no, no tendría nada que ver. Y se perdería mucho, mucho de la magia que tiene esta peli si tendría la animación de la película anterior o de las pelis de Shrek. No es que sea mala esa animación, no siento que con el tono que tiene esta película, eh, que es mucho más fantástica que, que la primera. Y eso que en la primera y en las pelis de Shrek son muy, totalmente fantasiosas porque te ponen siempre personajes de cuentos de hadas. Pero esta creo que es eh, mucho más fantástica que la primera. Y, y, y con otra animación, creo que no encajaría bien. Y es curioso, ¿no? Que se le ocurrió a Antonio Banderas cuando estuvo cerca de la muerte, se le ocurrió la historia de esta película, que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con eh, apreciar la vida, valorar la vida, eh, estar agradecido por lo que tienes y verlo siempre desde esa perspectiva. Creo que el corazón de la película es el perrito, ¿no? El, sí, el perrito. Porque es el que un poco. Eh, va transformando la visión de todos los personajes, ¿no? O sea, transforma la visión de Ritos de Oro, transforma la visión del gato con botas y de Kitty, y bueno, de lo único que no puede transformar la visión es del, del villano ese que me he olvidado cómo se llamaba, el, el gordo, <risa> acá bien con, con adjetivos, pero es que no me acuerdo el nombre, el, el de peluca, ¿no? El, el que he visto ahí que hay teorías conspirativas que es el niño que aparece en Shrek eh, 4 creo pero bueno um, él es el único que no que, que no le puede cambiar la visión el, el perrito pero es porque está totalmente Corrompido, ¿no? Como le dice Como le dice el Grillo, eres un ser Totalmente incorregible, ¿no? Que Pierde la esperanza Y renuncia, ¿no? Pepe Grillo Bueno, obviamente es una referencia Al Pepe Grillo, ¿no? Porque su conciencia Y es un Grillo y está ahí Que, que ah, eh, ahora, ahora me he acordado, tiene momentos muy divertidos ¿No? Es una película muy entretenida Obviamente familiar Y, y que tiene, tiene personajes increíbles El lobo, la muerte pff, Increíble, ¿no? O sea, desde la caracterización con el silbido, las o's, eh, la voz también, la manera en la que habla, eh, cómo va apareciendo, cómo todo se tiñe de rojo cuando aparece, ¿na? es un personaje con mucha presencia, ¿no? Eh, es el villano, sí, es el villano, no tiene el desarrollo así de, de un villano, de un antagonista, digamos, pero es una, fi una figura muy presente. Y, y que impone, ¿no? Es un, es un buen villano de, de película animada. Entonces, nada, es una, una película muy entretenida, una película con muchas cosas interesantes. Ya entiendo por qué a todo el mundo le ha encantado, ¿no? Ya entiendo por qué han, han explotado Internet de clips de esta película, porque, porque es fácil eh, pasársela bien viéndola, ¿no? Es una película muy, muy buena. Después, bueno, como les había comentado, spoileado brevemente, estoy viendo una vez más eh, The Office. The Office no, nunca es suficiente con The Office, ¿no? Es la segunda vez que la veo. Eh, porque sí, la, la vi por primera vez en 2021. Eh, la volví a ver a, a, como a fines del año pasado, inicios de este año. Eh, y me ayudó mucho, ¿no? Estaba como un poco bajoneado en una temporada y ver esta serie... Era como olvidarme de todo como siempre ¿no? es, un, es, es partir de risa y olvidarte del mundo eh, Quiero hacer eh, el video que les había prometido sobre The Office En el que analizo The Office pero con spoilers no Hay un video por cierto en YouTube de, de 2021 cuando la vi por primera vez En el cual analizo la serie sin spoilers ¿no? Si les interesa pueden ir a verlo ahí es un análisis bastante completo que, que me costó mucho, ¿no? Le dediqué mucho tiempo a ese video en la edición y en todo. Eh, es un video de contexto de cómo surgió The Office, el proyecto de dónde viene y un poco entrando a la historia sin spoilers. Así que si les interesa se pueden dar una vueltita por ahí. Y ahora quisiera hacer uno con spoilers, ¿no? Uno con spoilers, y quién sabe un podcast también, ¿no? ¿Por qué no ambos, no? ¿Por qué solo uno, ¿no? Nunca es suficiente con The Office. Podría ser ambos, la verdad. Entonces, eh, quién sabe. Por ahí se vienen ambos, por ahí se viene uno. Pero les garantizo que vamos a, vamos a hacer algo más con The Office. Porque um, últimamente he visto que, 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 ha, que ha vuelto a la bueno a ser tendencia. No, Yo creo que es una serie que... No deja de estar en la conversación, no importa qué año sea, algunos años menos u otros más, pero no dejes de estar en la conversación. Porque es la una de las series más eh, políticamente incorrectas que puedes encontrar en una época de, de corrección política extrema, ¿no? Entonces, es como... así, sí, como una serie totalmente... Eh, punk, ¿no? Es como, claro, en, en, en el tiempo en el que vivimos es como punk de Office, ¿no? Es antisistema, anti todo eh, y es brillante. Entonces me gusta que, que, que hay mucha gente que continúe viéndola y, y es toda una experiencia verla, ¿no? Uh, al principio la pasas un poco mal, pero una vez pasas cierta cantidad de episodios te das cuenta de, de la joyita que realmente es. Entonces vamos a hacer algo con The Office, sí o oh, sí. Eh, no sé si solo el video, no sé si solo el podcast, no sé si los dos Pero de que va a haber más contenido con, con estos, sí o sí, sí va a haber garantizado Después, bueno, tengo pendientes de ver eh, tanto After Sun como The whale Como les decía, son películas que me estoy guardando para verlas eh, cuando haga el podcast Porque me gusta tenerlas frescas y que no hay una distancia muy larga entre el podcast y las series eso he estado viendo últimamente no más que nada, esas series eh, en las últimas tres semanas más o menos, aproximadamente tres semanas, y bueno hasta acá este de todo eh, muchas gracias por haber escuchado este podcast, como siempre les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes, en Instagram estamos como la clandestina en Spotify, también con el mismo nombre, en Youtube y Apple Podcasts, Google Podcasts, todas las plataformas que te puedas imaginar. Y también en YouTube. Sobre todo les recomiendo que visiten nuestro canal de YouTube porque hay contenido exclusivo, ¿no? Videos que, que no subimos a ningún otro lugar. Bueno, uno que otro a TikTok. También estamos en TikTok. Y también les recuerdo que para participar del de todo pueden dejar las preguntas ahí en Instagram siempre pongo ahí la cajita de preguntas para que puedan dejar todo esto les agradezco a todos quienes han dejado sus preguntas y nos vemos en el siguiente programa que estén bien, adiós